0: Shalom silahkan selamat eh, pagi selamat ketemu lagi puji Tuhan ya ya tema kita hari ini tentang cinta Tuhan dan bukan cinta uang wah ini pasti sekitar menyangkut ya keuangan harta itu sesuatu yang sensitif ya dalam kehidupan kita ya ada dua sisi di dalam keuangan ya di satu sisi kita memang kita butuh uang ya tetapi di satu sisi kita tidak boleh cinta uang yang akan menjadi jerat bagi kehidupan kita ya kita akan lihat apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang dianugerahkan Tuhan kepada kita melalui FirmanNya. kita akan baca dari Matius Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mammon. Kalau kita lihat dari ayat sebelumnya ayat 19 di sini tentang janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Harta di bumi ada ngengat, ada karat, ada pencuri, ada apapun bisa merusak harta kita. Tetapi di sini dikatakan apa? Ya, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Amin. Ya kita perlu mengumpulkan harta di surga ya tapi dalam kenyataan kita masih mendarat ya masih menginjak tanah masih kita juga butuh uang amin ya kan kita nggak munafik dan kita tidak boleh munafik bahwa kita butuh uang ya bahwa kita harus bekerja mencari uang bahwa kita harus menghidupi kehidupan kita secara pribadi dan tidak bergantung kepada orang lain. Tapi bergantung kepada Tuhan untuk dapat berkat, dapat anugerah, kita nikmati semuanya di dalam kasih karunia Tuhan. Dan itu melalui pekerjaan kita. Bukan berarti tidak boleh mengumpulkan harta, di, jangan mengumpulkan harta di bumi ini. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja. ya Justru kita harus bekerja. Rasul Paulus katakan apa? Barang siapa tidak bekerja, jangan makan. Amsal Sulain mengatakan apa? Hei pemalas, lihatlah belajarlah kepada siapa? Semut yang mengumpulkan di musim panas. ya Saudaraku ini ada dua sisi. Di satu sisi kita ada tanggung jawab untuk pekerjaan. Di satu sisi kita tidak boleh terjerat ya di situ. Nah di sini bicara. Kalau kemudian di ayat selanjutnya, di ayat, uh, uh, di ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Kenapa di sini Tuhan Yesus bicara soal mata? Penting sekali mata ini untuk melihat. Kita punya paradigma, cara memandang, cara melihat dalam kehidupan. Kalau kita salah di dalam cara memandang kehidupan, kita akan salah arah hidup kita tapi bisa tidak benar di dalam jalan Tuhan ya. Karena penting sekali mata kita bagaimana jangan sampai mata kita kelilipan. Amin ya. Kita perlu bekerja. Kita boleh bekerja, tetapi yang tidak boleh adalah cinta uang ya. Nanti kita lihat ayat-ayat selanjutnya karena tidak boleh kita mengabdi kepada dua Tuhan ya. Tetapi kita di sini harus mengabdi kepada Allah ya. Dan ketika kita mengabdi kepada Tuhan, kita jadi anak Tuhan, kita menjadi hamba Tuhan. Hamba berarti taat kepada Tuannya. Yang Tuannya siapa adalah Allah. ya. Tapi kalau orang jadi hamba uang, dia taat kepada uang. Dikendalikan oleh uang. Semua pikiran kerja apa? Untuk cari uang. Nah itu sudah diperbudak oleh uang karena cinta uang ya Di situ. Jadi kita perlu kita belajar untuk sikap hati yang baik dan benar. Ya, kita nggak munafik kita butuh uang ya kita tetapi cintailah Tuhan ya karena itu kita jangan sampai terjerat ya karena ada dua sisi Bagaimana uang menjerat kita satu ketika kita di dalam kekurangan ketika kita di dalam kekurangan uang menjerat kita menjadi dipacu gimana mencari uang ya sehingga kepala kita pikiran kita hanya kepada uang kita diperbudak ingin tampil dengan seperti orang yang punya uang, ya. atau ketika kita kaya, ya. ketika kaya terkubur di dalam kekayaannya, bukan berarti tidak boleh kaya. ke saudara kaya, saudara boleh, tapi harus ingat kekayaan kita milik siapa? milik Tuhan. kita hanya pengelola, ya. saya belajar setiap uang yang kita terima itu milik Tuhan. saya hanya mengelola, ya. Kita berikan perpuluhan sepersepuluh saya berikan kepada Tuhan langsung. Dari saya belajar perpuluhan, dari saya masih tidak berpenghasilan, masih ditunjang orang tua. Setiap uang yang Tuhan berikan melalui orang tua kepada saya, saya beri perpuluhan. Uang saku saya dulu cuma Rp5.000, lima 500 saya kasih perpuluhan. Sisanya dengan berkat Tuhan. Tuhan cukupkan untuk biaya saya sekolah, untuk hari-hari. Itu saya lakukan sampai saat ini. ya Tidak pernah saya absen. ya Walaupun mungkin pernah saya di laporan keuangan gereja, wah loh kok oh saya bolong perpuluhannya. Ya gara-gara banknya. Karena di rumah sakit sekarang ada bank BRI, saya transfer dari situ. Rupanya dari BRI tidak ada laporan yang ngirimnya siapa. Jadi perpuluhan saya NN, NN situ ya padu. Pak Tino saya perpuluhan lo tiap bulan kok ini laporannya kosong? Saya lihatin. ini tangga segini, tangga segini. Oh, ada Bang, ada Bang. Ya. Saya tidak pernah tidak perpuluhan. Dan itu yang membuat Tuhan memberkati ya disitu sikap hati terhadap uang, ya. Itu menjerat kalau kita salah memandang. Kita merasa kaya milik sendiri, kita hambur-hambur atau kita salah mengelola ya di Ya, ini peringatan di kita lihat satu Timotius 6 ayat 9 sampai 10 ya. 1 Timotius 6 ya. ayat 9-10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Waduh ini luar biasa menakutkan ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka ya. Jadi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, dalam jerat, dalam berbagai hawa nafsu yang hampa, yang mencelakakan, menenggelamkan dan merkeruntuhan dan kebinasaan. Hati-hati uang bisa membawa kita kepada kebinasaan ya. Ya. Dan akhirnya kita mengalami berbagai duka dikatakan karena apa cinta uang ya karena ya di situ pencobaan bisa datang ya tantangan kebutuhan bisa datang ya dari anak lah pengen ini pengen itu waduh berusaha ya bukan tidak boleh selain saya selalu pada anak saya ini kebutuhan atau keinginan ya kalau kebutuhan kenapa butuhnya kenapa harus ini ini ingin HP baru yang gini yang gini. Kenapa harus? Oh karena ini pak, ini ada ini saya kuliah, ini programnya gini-gini harus gini-gini. Ya udah, kalau kebutuhan dibelikan, ya. Saya butuh laptop baru. Kenapa? Karena ditugas harus ada gini-gini. Enggak gini. bisa laptop saya yang lama, enggak mampu. Ya sudah, dibelikan karena kebutuhan, ya di situ. Tetapi kalau kita bukan karena kebutuhan, akhirnya mengupayakan segar berbagai cara, ya. Ada orang pengen bu rumah baru nggak boleh bukannya nggak boleh boleh saja tetapi apakah itu kebutuhan apakah itu waktunya Tuhan kalau emang waktunya Tuhan Tuhan berikan ya ada Tuhan bisa berikan karena akar kejahatan itu apa dikatakan cinta uang ya kita bisa celaka bisa, menying, bisa menyimpang dari iman ya cinta uang ya di situ ya uang bukan untuk dicintai amin ya Siapa yang harus dicintai? Tuhan, cintailah Tuhan, cintailah istrimu, cintailah anak-anakmu, keluargamu. Gak boleh cinta uang, ya. Uang hanya boleh untuk apa? Dibelanjakan. <tuh> Amin, ya? Di situ, ya. Jadi kita perlu belajar memperlakukan uang dengan benar, ya di situ. Gimana uh, buktinya? Contohnya kalau orang cinta uang, lihat aja, ketika uangnya hilang, waduh, ya. Ketika dia bayar angkot, ngasih lima puluh ribu di kembalian sekian, loh, kok cuma segini? Waduh, ya, sampai marah-marah, angkotnya sudah pergi menggerutu, hatinya menjadi kacau. Gara-gara uang yang kurang, cuman dua tiga ribu rupiah saja. Kenapa ya? Itu mungkin, enggak, aku enggak cinta uang, buktinya kembalian kurang segitu aja, marahnya kayak apa ya di situ? Ketika orang kehilangan uang, waduh, ya dicopet. Waduh, nggak bisa tidur, ya. Di situ. Kalau orang tidak cinta uang, waduh. Tuhan kenapa ya bisa hilang? Apakah saya mungkin terlalu pelit atau ada apa introspeksi diri atau saya kurang menjaga kurang hati-hati? Ya, tapi ya dia bersyukur dan damai sejahtera Allah ada lagi di dalam hatinya, ya. Tapi orang yang tidak cinta uang, ya, dia akan dengan legowo ketika ada sesuatu itu harus dikeluarkan, ya. Ketika dia kehilangan ya ada satu contoh kesaksian dulu waktu saya di Kalimantan ada satu hamba Tuhan ya anak Tuhan ya dulu dia pendeta sekarang dia nggak mau jadi pendeta lagi ya dia mundur tahun 98 dari kependetaannya dia serahkan ke gereja dia masih tetap berjemaat di gerejanya itu dan dia bantu support pelayanan-pelayanan ya karena dia ingin lebih bebas gitu kan. Dan dia salah satu yang membantu pelayanan kita di, di Kalimantan ya. Jadi teman-teman tiap bulan dapat bantuan, keuangan ya. Teman-teman juga pada punya motor ya. Dipinjemin walaupun BPKB-nya di tangan dia. Kenapa? Supaya motornya gak dijual. <gih> di situ kan ya. Jadi nanti habis-habis pajaknya dia yang bayarin. Dikirim lagi STNK-nya. Wah luar biasa. Kemarin ke, baru dua hari yang lalu kita zoom ya. Ketemuan di, di situ dan dia yang jadi pembicara ya dia bilang saya bangkrut ya di situ. Tapi dia bicara dengan ketawa-ketawa gitu ya. Tahun 2019 dengan Covid itu hancur bisnisnya. Dia pengusaha yang lumayan ya. Dulu uang keluar masuk berapa M MA itu gampang banget gitu ya. Dia bangun berapa sekolah ya di beberapa di Mentawai di mana Dan dia tanggung jawab keuangan untuk gurunya segala macam ya. Tetapi sekarang habis-habis-habis karena apa? Karena pandemi. Sementara anaknya satu orang yang bungsu masih sekolah di Australia dengan biaya 3.000 dolar per bulan. Wah sekitar 30 juta ya sebulan. Masih enam bulan lagi. Wah dia bergumul. Tetapi dia orang yang tidak cinta uang. Ketika anaknya lulus suruh pulang bangkrut. Habis bangkrut. Tapi dia tanggung jawab. Semua karyawannya 250 orang dibayar pesangonnya. Dia jual perhiasan istrinya, dia jual propertinya segala macam, dan dia tidak mau kredibilitasnya rusak. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang bangkrut, bisa enggak menyatakan bangkrut sehingga orang-orang supplier yang ngisi barang ke dia, aku bangkrut, nggak bisa bayar, bisa enggak bisa ada kejadian. Beberapa kejadian seperti itu, dan nggak tanggung jawab, tapi dia lebih baik dia buka tabungan, jual aset. Kenapa? Dia memiliki integritas sebagai anak Tuhan, dia anak Tuhan dan dia jaga kredibilitas sebagai hamba Tuhan, walaupun dia sudah bukan pendeta lagi, ya, dia bayar, ya, walaupun sekarang dia habis, gak punya apa-apa, terus gimana ya masih punya rumah lah masih ada ya di situ, tetapi untuk penghidupan perusahaannya benar-benar sudah nggak jalan. Tapi disitulah orang yang percaya Tuhan orang namanya cinta Tuhan, Tuhan juga cinta dia. Dia ditunjang oleh hobinya. Dia hobi melukis dan lukisannya bisa laku 5 juta, bisa bayar listrik. Ada yang beli berapa, bisa buat ini dan itu. Tuhan senantiasa jaga dari situ kehidupan anak-anaknya. Amin. Ya, kita perlu belajar karena itu gimana? Kita lihat Matius 6 ayat 33, kembali ke Matius 6. Ini satu hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, Semuanya itu akan ditambahkan. Ini soal harta kan ya. Cari dahulu kerajaan Allah. Dulu zamannya kalau orang beli sesuatu dapat bonus. ya satu teman dia beli mobil Jeep ya. Jeep tuh ada ban serepnya nempel di belakang kan ya. Dapat bonus tutup ban serep. Waduh. Itulah bonus, tutup ban serep. Mana yang lebih berharga, tutup ban serep atau mobilnya? Nah, orang sering ngejar-ngejar bonusnya, ya. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan, semuanya itu bonus. Yang lain-lain bonus ditambahkan oleh Tuhan. Ya. Ibaratnya itu bonus, ibaratnya itu tutup ban serep. Tetapi yang jadi mobilnya apa? Yang jadi berhakannya apa? Kerajaan Allah dan kebenaran. Saudaraku ketika kita dapatkan kerajaan Allah, pengertian kerajaan Allah, kehidupan dalam kerajaan Allah, dan kebenarannya bukan kebenaran kita sendiri. Bukan ngebener benerin diri sendiri. Hiduplah dalam kebenaran yang Allah sudah anugerahkan kepada kita. Hiduplah dalam kebenaran yang sebenarnya bukan menurut persepsi kita sendiri, ya. Maka semuanya akan ditambahkan ya di situ ya. Kita lihat dari Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat eh, 17 dikatakan sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman tetapi soal kebenaran damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudaraku -saudara yang terkasih, bukan soal makan minum ya di situ tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, oleh Roh Kudus di situ itu kerajaan Allah. Cari dulu kebenarannya, cari dulu damai sejahteranya, cari sukacita dalam keadaan apapun saudara. Kesulitan ekonomi, ya kena PHK, ya gaji dipotong, ya di situ ya wah. Sekarang dengan situasi pandemi seperti berapa perusahaan bangkrut, ya seperti ya sudah seiman yang dulu support kami itu bangkrut, ya tetapi ada damai sejahtera ada yang sukacita dari siapa? Roh Kudus dan Tuhan tetap memelihara ya. Karena itu kita perlu untuk kehidupan kita ya supaya kita benar di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Kita lihat di Lukas 16 Lukas 16 ayat 10 sampai 13 ya. Barang siapa Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu ke sendiri kepadamu? seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan karena jika demikian akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain atau ia akan setia pada yang seorang dan tidak mengendahkan yang lain kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon kepada Allah kita harus punya pengabdian kepada mamon pakai aja kita yang memperbudak mamon amin mamon di dalam dompet kita kelola dengan baik Gimana caranya di sini setia dalam perkara kecil ya. Dalam hal kecil dulu kita percaya. Tuhan menganugerahkan pada saya gaji yang kecil. Saya lulus dokter tahun 89. Saya kerja sukarelawan di rumah sakit Sartika Asih. Gajinya 5000 satu malam jaga malam. Sebulan cuma dapat 10 malam, cuma dapat 50.000. Cukup besar ya. Ya cukup besar untuk makan di warteg waktu itu ya cukup besar karena apa? Sekali makan makan di warteg Rp500 ya. Jadi kalau Rp50.000 bisa untuk sekian kali makan. Wah, lumayan ya di situ. Ya, tapi itu kecil sebenarnya ya. Tetapi saya dengan yang kecil itu dikelola cukup. Ya. Belajar tidak minta lagi ke orang tua. Cukupkan ya. Lalu ketika diangkat jadi dokter puskesmas saya dapat gaji 125 ribu rupiah satu bulan. Gaji dokter loh. 125 ribu tahun 90. Dengan catatan 10 bulan nyangkut entah di mana tidak turun itu gaji. ya Mungkin nyangkut di pohon, digoyang pohon yang jatuh uletnya bukan buahnya. <guluh> 10 bulan baru cair gajinya ya. Wah puji Tuhan. Dari hari ke hari ditolong oleh Tuhan. Ibaratnya apa? Disuapin sama Tuhan. Ada aja rejeki, ada aja yang berkat dari Tuhan. Ya. Saya belajar setia mengandalkan Tuhan. Tidak minta sana sini, pinjem sana sini, enggak. Saya punya Allah-Allah yang harus mencukupkan kebutuhan saya. Tidak memengandalkan orang. Walaupun saya tahu saya punya kakak-kakak rohani, abang-abang rohani yang luar biasa baik ya. Dan luar biasa punya kemampuan. ya. Waduh waktu itu Bang Sopar yang paling deket. Bosnya KSM. Wah, rumahnya mobilnya dan dia udah seperti kakak sendiri. Saya pernah kos gratis numpang di rumahnya. Ya. Hanya bantu-bantu saja dia untuk apa ya. Saudaraku yang terkasih. Semuanya mulai dari setia. Ya. Mulai mengelola. Dapat kecil-kelola yang kecil itu. Lalu diangkat. Bisa praktek, ya. bisa punya rumah. Saya punya rumah pertama apa? Jatah dari pegawai negeri dibayarin uang muka, nyicil, dipotong gaji tiap bulan. Ya disitu. Soalnya aku yang terkasih perlu kita belajar. Bisa bertanggung jawab dengan setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Belajar, cukupkan. ya Banyak orang sampai terjerat hutang karena apa? Karena mau lebih, ya, bukan tidak boleh. Usahanya dong harus lebih. Wah, nanti jadi hamba uang, bukan hamba Tuhan. Ya, enggak lah, jadi hamba uang kalau diperbudak oleh uang, kalau uangnya dicintai, kalau uangnya diburu-buru, memburu uang. Ya, saya belajar bertanggung jawab dalam kehidupan saya. Saya atur jam kerja saya. Ya, saya enggak praktek sore tiap hari, hanya seminggu dua kali. Ya, dulu saya sama sekali enggak praktek. Hanya di rumah sakit saja. Tapi ketika kebutuhan lebih membesar, bukan hanya karena anak saya kuliah dan lebih besar biaya yang harus dikeluarkan. Tetapi ayah saya meninggal, ibu saya meninggal, kakak saya, ya saya punya kakak empat, satu sudah meninggal. Di antara kami hanya saya yang bekerja, ya saya harus nanggung semuanya. Lalu sekarang satu lagi sudah meninggal, tetapi kakak yang perempuan suaminya pun sudah pensiun swasta, gak ada uangnya. Yang... Gak ada tiap bulan kan. Kakak saya yang kaya kangun yang paling besar dia juga sudah tidak bekerja dan saya yang harus support. Ini bukan satu kesombongan tapi satu kesaksian untuk contoh lah ya. Kita tanggung jawab terhadap keluarga. Karena itu saya praktek bukan saya memburu uang. Tapi saya harus mencukupkan kebutuhan minimal kami sekeluarga. Di samping ada orang-orang lain juga yang bukan keluarga kandung, bukan saudara, tetapi karena kasih kami bantu. Karena memang tidak ada yang membantu. Kalau bukan kami, mungkin orang lain bisa bantu juga, ya. Tapi, ya, mungkin gak banyak gitu, ya. Kami ambil tanggung jawab untuk membantu di situ, dan itu yang membuat Tuhan juga memberikan lebih dan lebih lagi. Ya. Tidak, ujuk-ujuk saya dikasih mobil, ya. Dulu, saya yang pertama, kendaraan sepeda. BMX lagi sepeda anak-anak. Itu beli dari anak PAC yang dia sudah enggak pakai ya. Baru bisa beli motor bekas. Ya. Baru beli mobil bekas ya. Sampai daun 2012 saya masih pakai barang bekas. Baru 2013 saya tahun-tahun 90 loh mulai kerja PNS. Tahun 89 saya lulus. 2013 berapa tahun saya baru bisa punya mobil baru ya. Karena apa? Ya karena saya ngikutin proses dari roh kudus. Ikutin, saya harus dalam kebenaran. Saya harus dalam damai sejahtera. Saya harus dalam sukacita melakukan semuanya. Kalau sekarang Tuhan anugerahkan sesuatu yang lebih besar lagi. Itu karena anugerah. Karena Tuhan memandang layak. Bukan semata-mata karena kerja keras. Ya harus sih kerja keras. Tetapi kesempatan yang arah anugerahkan dan berkat yang Tuhan berikan. Karena itu apa? Cintailah Tuhan. Amin. Sembahlah dia. Muliakan dia dengan hidupmu. Dan bertanggung jawab juga dalam kehidupan kita. Bukan karena kita pelayanan, mengasihi Tuhan. Nanti berkat dari Tuhan datang sendiri. Ya, saudaraku mintalah, carilah, ketuklah. Berarti apa? Minta, harus minta. Ya, Cari, berarti ada upaya. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Karena apa? Jangan malas, pergilah pada semut, amin. Ya, Lihat perilakunya, kita harus belajar, mengerjakan segala sesuatunya. Ya. Dan anugerah Tuhan, melebihi semuanya, menopang kita semua di dalam anugerahnya.